0: écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois qui font battre le cœur de la ville.
1: Alors, la clientèle est hyper large. Déjà, la première chose qui me tient à cœur euh, et, et qui s'est avérée euh, réelle, c'est que j'ai voulu lancer une marque de, de, de veste et de blousons non genrés, donc plutôt unisex Aujourd'hui, euh, au niveau de ma clientèle, elle est autant composée d'hommes que de femmes. Donc ça, c'est challenge rempli, je suis, je suis super content et au niveau de l'âge c'est pareil c'est très très varié je, je vends à, à des très jeunes personnes comme à des personnes un peu plus euh, matures
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard Tous les premiers et troisième mardis du mois découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
2: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Je suis aujourd'hui avec Thibaut. Bonjour. Bonjour Julien. Dis-moi, il y avait deux noms sur la sonnette, c'est lequel le tien C'est Duval. Duval, Thibaut Duval. Qui est Thibaut Duval
1: Thibaut Duval est normand déjà pour commencer. Donc Duval, nom très répandu dans cette région de la France.
2: Je me disais bien, il n'y avait pas d'intonation italienne dedans. Non,
1: <rire> pas du tout de, de, de notion de Méditerranée,
2: effectivement. Donc, normand, ouais, tout expatrié à, fait. à Nice depuis combien de temps Depuis 2006, maintenant. Depuis 2006. Alors, on va un petit peu parler de, de ce que tu fais. Mais avant, j'aimerais bien avoir un petit peu le parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être créateur sur Nice alors,
1: euh, avant d'être créateur sur Nice, j'ai travaillé euh, pendant 20 ans euh, dans le commerce en tant que manager, responsable de et Également, euh, visual merchandiser, donc le visual merchandising, je ne sais pas si ça te parle. Euh, pas du tout. <rire> donc, en fait, ça consiste à euh, tout ce qui est mise en place et théâtralisation des produits dans les magasins. Donc, ça passe par les vitrines, les mannequins et voilà tout l'aspect esthétique euh, et commercial en magasin.
2: D'accord. Tu étais déjà dans le domaine du, du prêt-à-porter Oui, toujours. Toujours Oui,
1: ouais, je me suis directement orienté dans ce secteur-là, puisque la mode m'a toujours intéressé. Et, et c'était un moyen de baigner dans cet univers euh, que de travailler en magasin.
2: Alors, on va encore remonter un petit peu plus loin dans le passé. Pour arriver à, à ce job, tu as fait des études
1: J'ai fait des études, oui. Moi, j'ai fait des études de comptabilité. Puisque je, été quelqu de, je suis quelqu'un de très créatif et quelqu'un de, de, de passionné par énormément de, de domaines. Et au moment de mon orientation professionnelle, euh, je n'ai pas réussi à, à vraiment choisir et, et obtenir une, une orientation. Et donc je me suis retrouvé en comptabilité. C'était un peu à l'époque les voies euh, faciles d'accès pour les jeunes comme moi qui avaient du mal à s'orienter. Euh, après, tout en me disant que la comptabilité, à un moment donné, peut toujours servir. Donc ce n'est pas une formation qui m'a été inutile. Mais dès que j'ai passé mes diplômes et que j'ai pu commencer à me lancer dans la vie active, bah, j'ai tout naturellement euh, voilà, essayé de, de faire une euh, carrière dans les magasins.
2: Et c'est comme ça que j'ai euh, pu euh, évoluer et gravir les échelons. Oui, parce que dans la compta, il n'y a pas beaucoup de créativité quand même. Non, 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 non. Vaut mieux très... pas d'ailleurs.
1: <rire> non, 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 non. Là, je laisse ça aux autres. Après, ça m'est encore très utile aujourd'hui, mais, mais voilà, je n'en fais pas mon, euh, ma profession.
2: Donc aujourd'hui, tu es à ton compte. Tout à fait. Tu fais ta compta toi-même. Voilà, exactement. <rire> Et donc, tu es créateur. Tu peux nous parler un petit peu euh, de ta marque Archibo Alors, Archibo, il faut savoir que
1: ça a débuté en 2012. Euh, puisque j'ai lancé cette première activité en parallèle de, de mon job de salarié. Et à l'époque, il y avait un, un gros boom de la mode des nœuds papillons euh, au niveau de l'accessoire de, de prêt-à-porter. Donc, euh, c'est euh, ces premiers articles que j'ai commencé à confectionner euh, et, et que j'ai commercialisé sous l'appellation Archibo. Et aujourd'hui, Archibo a évolué et c'est devenu une gamme plutôt axée sur le vêtement et l'accessoire, mais l'accessoire plutôt. Euh, voilà, des sacs ou, euh, ou des, des petites bananes, des petits accessoires. Et des vestes. Et des vestes. Le produit phare, ouais, aujourd'hui, ce sont les vestes upcyclées à partir de linge de maison euh, ancien, vintage. Donc ça peut passer par euh, des couvertures que je recycle et que je transforme en blouson. Euh, ça peut passer euh, par des sacs de couchage aussi. Enfin, voilà, je, je suis passionné de linge de maison ancien. Donc c'est ce linge de maison que j'utilise pour les transformer.
2: Alors, je t'ai rencontré sur les marchés que tu fais à Place Garibaldi, le marché artisanal avec... On va faire un peu de pub pour Peggy aussi, donc que tu fais avec Peggy, ma, mon tout épouse, tout à Sabah Danero, pour ceux qui veulent en savoir plus. Euh, tu as toujours fait les marchés ou tu as vendu autrement, euh, tu dis depuis 2012, hein, c'est ça Oui, j'ai commencé 2012 en fait... Euh, pour pouvoir
1: commercialiser en toute légalité euh, mes, mes nœuds papillons que, que je faisais comme ça, j'ai ouvert effectivement ma première micro-entreprise. Mais c'était vraiment, euh, comme on peut dire familièrement, une activité pour mettre du beurre dans les épinards et en complément de salaire. Donc ce n'est pas, pas une société à l'époque que j'avais énormément développée. Euh, cependant, en 2020, j'ai entrepris une reconversion professionnelle. Donc il y a à peu près deux ans, j'ai quitté mon job et mon statut de salarié pour pouvoir euh, occuper euh, mon activité archibo à plein temps. Mais il a fallu que je la développe pour avoir un concept un petit peu plus abouti. Donc c'est pour ça que j'ai développé euh, la gamme. Et effectivement, que j'ai débuté aussi euh, les ventes sur le marché artisanal de, de la place Garibaldi.
2: Et en 2012, tu vendais où alors
1: En 2012, je faisais exclusivement des, des commandes pour des mariages, euh, j'ai le souvenir que j'ai euh, deux groupes de rock euh, niçois qui m'avaient sollicité à l'époque pour leur faire des nœuds papillons euh, euh, propres à chaque, euh, à chaque membre du, du, du groupe. Donc voilà, c'était des petites commandes comme ça, mais ce n'était pas, euh, pas une distribution euh, très, très sérieuse et très euh, réfléchie.
2: Ok. Euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc toi, en 2020, tu décides de quitter euh, ton job de salarié. 2020, ce n'est pas la bonne année pour faire ça, normalement, non oui,
1: c'est pas la bonne année, mais voilà, il fallait que je le fasse à ce moment-là, puisque au niveau professionnel, je commençais à, à tourner en rond dans mon, dans mon job. Donc euh, j'ai longtemps réfléchi, j'ai longtemps hésité à, à quitter ce, ce boulot. Mais voilà, j'ai compris que j'avais fait le tour vraiment de, 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 de la vie d'un manager en magasin, des différents challenges qui m'étaient confiés. J'apprenais plus vraiment grand-chose. Et en parallèle, j'étais quand même très frustré, puisque étant quelqu'un de très créatif je, je n'arrivais pas à exploiter ce, ce trait de caractère qui était en moi et, et vraiment, c'est quelque chose qui me manquait. Donc pour moi, c'était évident à un moment donné qu'il fallait que, que j'aie recours à une reconversion pour pouvoir m'épanouir professionnellement. Donc oui, c'était pas la bonne année, mais parfois, on ne choisit pas vraiment C'était en fait. à quel
2: moment de l'année, du coup, ta reconversion
1: Alors, c'était juste avant le confinement. Donc il y a beaucoup de... <rire> c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui entrepris des virages professionnels suite au confinement, alors que moi, c'est arrivé... — Juste avant, ce qui m'a permis de très, très bien vivre mes deux mois d'enfermement, de, puisque voilà, j'avais quitté ce boulot qui m'avait vraiment coûté euh, pendant mes, mes derniers mois d'activité de, professionnelle. Donc pour moi, me retrouver enfermé dans mon appartement, c'était un peu une bulle de, de voilà, se ressourcer, se recentrer sur, sur moi, sur mes réelles envies, mes réels besoins. Donc j'ai plutôt bien vécu ce premier confinement.
2: Ça t'a laissé un peu de temps pour la réflexion aussi Tout à fait, ouais, C'est à ce, ce moment-là que, que tu t'es dit que tu allais faire des vestes, des, des sacoches, des sacs
1: bah, Je me suis dit, écoute, tu, tu, tu avais entrepris ce, cette création d'entreprise il y a quelques années. C'est peut-être le moment bah, aujourd'hui de, de relancer ce concept, mais de le relancer de manière un peu plus réfléchie, c'est-à-dire dans le cadre d'un business plan et, et d'en faire une activité avec laquelle je puisse vivre et puis, euh, et puis payer mes factures chaque mois. C'est pour ça que j'ai creusé un peu plus le concept et qu'effectivement, j'ai développé et, et puis décliné aujourd'hui sur, sur les vestes, qui sont euh, voilà, la veste et le produit phare, en tout cas, de, de mon activité.
2: Donc, tu disais qu'elles sont faites avec des couvertures que tu recycles. Euh, je te suis sur Instagram. Toutes les semaines, je vois une nouvelle veste. Où est-ce que tu trouves toutes ces couvertures Parce qu'en plus, elles sont chouettes et c'est pas... Ce pas des couvertures qu'on trouve à chaque coin de rue, il y a, il y a, il y a tous les Disney, j'ai vu, il y a des Tintin, enfin il y a, il y a plein plein de choses.
1: Eh ben, je les trouve sur le réseau de la, la seconde main, mais juste avant de développer ce réseau-là, je voudrais juste expliquer pourquoi ces couvertures. Justement, moi je suis passionné de, de linge un peu rétro, avec des jolies couleurs, des jolies imprimés, et en fait j'étais hyper frustré au début de les chiner et de les laisser enfermer dans une armoire et de ne pas m'en servir. Et là, j'ai eu cette réflexion en me disant, mais ce linge de maison, ces duvets, ces sacs de couchage, ils sont tellement beaux qu'il faut finalement les sortir des placards et puis les montrer en extérieur. Il faut se pavaner dans la rue avec. Et, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de les transformer en blousons pour pouvoir euh, profiter justement de la beauté de ces imprimés. Et euh, voilà. Pour ce qui est du, du, du réseau où je me fournis, c'est principalement euh, les magasins solidaires, les ressourceries, donc tout ce qui est Emmaüs, Secours Populaire. Je parfois j'achète aussi sur Vinted qui est l'application de vente de seconde main ouais, que tout le monde connaît je pense que tout le monde connaît et euh, sinon j'ai la chance sur les réseaux de, de rassembler une forte communauté qui est passionnée comme moi de Chine et qui euh, me propose parfois lors de leurs expéditions Chine bah, des duvets qu'ils trouvent qui me proposent de chiner à ma place enfin en tout cas c'est cool parce que ça ça me fait gagner beaucoup beaucoup de temps et puis ça permet aussi de, de fédérer une communauté autour d'un d'un loisir commun et c'est ça qui est chouette.
2: Bon bah c'est génial parce que tu me permets de faire la transition. Je voulais parler justement de cette communauté. Euh, dernièrement, tu as explosé sur Instagram. Je pense qu'on peut dire explosé. Ouais, je pense. Tu es passé de combien De 3 quatre 4 000 personnes, je crois, ouais, à 50 000
1: C'est ça, 3 500, je crois, début décembre. Et, et aujourd'hui, je suis à 54 000 abonnés. Et en fait, il y a un reel, je ne sais pas si... Les personnes qui nous écoutent connaissent le principe du reel, mais c'est ces petites vidéos que, que l'on peut faire sur Instagram. Euh, et donc ce reel, c'était une vidéo où je montrais comment j'ai pu transformer une couverture ancienne en, en petite veste assez sympa. Et euh, voilà, cette vidéo a été propulsée par l'algorithme et a fait atterrir plus de 50 000 personnes sur ma page, ouais, en moins d'un mois. Donc euh, incroyable. <rire> Ça a
2: changé ton business
1: ça a changé mon business. Ça m'a un peu déstabilisé, pour être honnête, parce que quand on lance un, une activité ou quand on se lance tout simplement sur les réseaux sociaux, ce qu'on attend tous, c'est une forme de reconnaissance et un peu de visibilité. J'ai eu la chance de connaître en tout cas ce, ce pic de visibilité. Mais quand il arrive de manière aussi soudaine, c'est un peu aussi déstabilisant parce que... Bah, 54 000 abonnés, c'est pas juste un chiffre. J'ai conscience qu'il y a 54 000 personnes à un moment donné qui a aimé mon travail. Donc maintenant, quand je poste des choses, je suis un peu plus réfléchi dans dans ce que je poste, dans les mots que j'utilise. Voilà, j'ai. Ça a changé un petit peu, mais mais c'est chouette parce que je me rends compte que mon travail plaît et et puis que voilà, j'ai plein de petits messages de, de soutien et, et c'est super valorisant et motivant pour continuer.
2: Avant, tu travaillais avec du stock, je crois. Et maintenant, tu es un peu plus euh, à flux tendu. Oui, c'est ça. Comment tu gères
1: <rire> bah, je, je gère, j'arrive, mais c'est ça qui est un peu perturbant. C'est qu'effectivement, avant, j'avais mon petit, petit stock tampon qui me permettait de faire les marchés une fois par mois à la place Garibaldi de Nice. Maintenant, c'est un peu plus difficile de maintenir un, un niveau de stock, mais, mais ce n'est pas grave. Le plus important, de toute façon, c'est la réussite professionnelle. Et, et, et maintenant, et ben bah, je, dès que je publie une pièce en général elle se vend de manière assez rapide donc euh, c'est une autre forme de business maintenant je joue plus sur l'exclusivité et, et, et mes abonnés ont compris que euh, quand une pièce était mise en vente sur, sur mon site, euh, elle partait assez rapidement donc il y a un peu ce côté euh, est-ce que je vais réussir à avoir une nouvelle veste, euh, la nouvelle veste qui vient de sortir c'est assez euh, c'est une autre manière de travailler mais, mais c'est sympa aussi puis on s'adapte hein, de toute façon
2: je regardais un peu les commentaires sur tes publications sur Instagram. Il y a même des gens qui en achètent plusieurs.
1: Oui, tout à fait. J'ai la chance euh, ouais, d'avoir fidélisé certains clients. Et ça, c'est top. Je crois que c'est la plus belle reconnaissance, en fait, quand on arrive à vendre un article à quelqu'un et que ce client euh, bah, revient tout simplement, spontanément, acheter un deuxième, voire un troisième article. Ça prouve vraiment que là, il y a une satisfaction qui est pleine. et C'est la plus belle reconnaissance, c'est sûr.
2: Qui sont tes clients Quand tu faisais le marché à Nice, j'imagine qu'il y avait des niçois, des touristes. Ouais. Et sur le site web, du coup, reste la même clientèle ou euh... non, là, du coup, tu vends un petit peu partout euh...
1: Alors, la clientèle est hyper large. Déjà, la première chose qui me tient à cœur euh, et qui s'est avérée euh, réelle, c'est que j'ai voulu lancer une marque de, de, de vestes et de blousons non genrés, donc plutôt unisex Aujourd'hui, euh, au niveau de ma clientèle, elle est autant composée d'hommes que de femmes. Donc ça, c'est Challenge rempli, je suis super content. Et au niveau de l'âge, c'est pareil, c'est très, très varié. Je, je vends à, à des très jeunes personnes comme à des personnes un peu plus euh, matures. Donc ça, je suis super content. J'ai une cliente qui m'a acheté déjà plusieurs pièces et qui a plus de 70 ans, je crois. Donc c'est chouette, c'est génial.
2: ouais c'est rigolo. Elle les porte, elle, c'est pas pour les ah offrir.
1: Oui, tout à fait, elle les porte, elle, et elle me fait des petits commentaires parfois sur Instagram. Enfin, c'est des jolies histoires, c'est des jolies anecdotes. Et, et voilà, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de ne de, de, de pas faire quelque chose bah, d'inclusif. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse se, se reconnaître dans, dans, dans ce que je propose. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, euh, parfois, c'est euh, au niveau de la taille unique. C'est qu'étant donné que mes vestes sont uniques, il n'y en a qu'une à chaque fois, j'essaie de faire une taille qui peut s'adapter à un maximum de morphologie. Parfois, je sais qu'il y a des personnes un petit peu plus costaudes, un peu plus fortes, qui n'arrivent pas à, à trouver leur taille. Donc, je sais qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Mais bon, quand on fait de la taille unique, il euh, y a des contraintes.
2: Tu fais toujours la même taille, du coup
1: J'essaie de faire, oui, une veste qui tourne aux alentours du médium large, comme ça, si c'est un petit gabarit qui la l'apporte, ben ça peut le faire un côté un peu ce qu'on appelle « oversize », c'est-à-dire euh, veste un peu large, euh, ça, ça donne un côté un peu sympa. Et, et pour quelqu'un qui fait un, une taille euh, L, voire XL, il peut la porter, ça lui fait une, une taille normale.
2: Ok. Il euh, y a une question que j'ai en tête et qui est assez difficile à poser. Euh, si je prends mon exemple en tant que photographe, j'ai fait un bouquin... Et là, je suis sur les derniers et j'ai du mal à les vendre parce que c'est mes livres et que j'ai envie de les garder. Est-ce que ça te fait un petit peu ça aussi avec ton stock Parfois, tu, tu fais une veste et tu as envie de la garder, mais en même temps, c'est ton job, donc tu es obligé de la vendre pour pouvoir gagner ta vie. Ça t'arrive
1: Alors, bah, c'est une très bonne question et, euh, et en fait, je n'ai pas ce sentiment-là. Et cette question me fait sourire parce qu'on me l'a déjà posée. Et c'est vrai que c'est reconnu dans le domaine artistique que certaines personnes ont du mal à, à se séparer, effectivement, de, de, de ce qu'ils produisent ou du travail qu'ils fournissent, puisque c'est cette impression d'avoir une partie d'eux qui s'en va et, et qui quitte qui, 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 le lieu. Et j'ai pas du tout cette sensation-là, parce que ce qui compense, c'est vraiment la satisfaction de la personne quand elle m'achète une veste. enfin Quand je vois le retour derrière, je suis super content, finalement, que... Que, que la personne soit contente de son achat. Euh, je n'ai pas ce sentiment, mais, mais je le comprends tout à fait. Parce que dans la création, euh, c'est une forme de mise à nu, en fait. Quand on vend ses créations, on vend ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que notre travail reflète notre personnalité. Donc je peux comprendre cette sensation.
2: Oui, puis toi, ce n'est pas juste un nom sur un habit, c'est un habit que tu as fait. Euh, tu passes combien de temps à peu près à coudre dans la semaine
1: ah bah, Ça occupe la majeure partie de mon temps. Ce qui est bien dans mon activité, c'est que parfois, voilà, je me consacre des moments en extérieur où je vais justement aller chiner pour chercher des nouveaux matériaux. Et heureusement que j'ai ces moments-là aussi, puisque ça me permet de sortir un peu de, de ma pièce atelier qui est à la maison et ça me fait prendre l'air, donc ça, c'est top. Mais je dois coudre, on va dire, au moins 6 heures par jour, parfois même le week-end. Et, et sur une veste, pour donner une idée, par exemple, sur une veste sans manche, c'est environ 7 à 8 heures de travail. Et okay. sur une veste à manches, parce que je fais aussi des blousons avec des manches, c'est environ 10 heures de travail. OK. Donc, c'est pas mal d'heures de couture.
2: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, euh, ta production en quantité, c'est quoi à peu près
1: J'essaye de sortir environ 4-5 modèles par semaine, ce qui est finalement énorme. J'ai conscience que quand on n'a pas de notion et qu'on voit ça euh, d'un regard extérieur, on doit se dire « bon, c'est pas beaucoup de pièces ». Mais déjà, sortir 4 blousons dans une semaine, c'est 4 bah, fois 8 heures de travail ou 10 heures de travail, plus bah, aller chiner, aller prendre les photos pour les mettre sur le site Internet. Enfin, quand on est seul à la tête d'une petite activité comme ça, les journées sont bien remplies.
2: Moi, ça fait plus d'heures que les 35 heures euh, quotidiennes, enfin euh, quotidiennes hebdomadaires de beaucoup de gens.
1: <rire> oui, c'est sûr, mais
2: après, quand c'est un boulot passion, euh, c'est plus d'heures, mais on ne le vit pas comme un, une
1: obligation professionnelle, on le vit vraiment comme... Euh... Pour moi, c'est un jeu. Quoi.
2: Donc, tes créations, elles sont exclusives, elles sont uniques, mais elles sont aussi très exclusives parce que tu ne produis pas, du coup, des quantités, euh, des quantités industrielles. Euh, Est-ce que tu as pensé déjà euh, à produire plus en faisant bosser d'autres personnes, peut-être euh... Ça, c'est
1: ce qui se passera, bien sûr, par la suite, dans, dans, dans l'envie et mon souhait de développer mon, mon business, mais... Quoi qu'il en soit, même si je développe, c'est quelque chose qui restera toujours euh, sur un, un créneau artisanal parce que j'aime cette manière de travailler. Euh, j'aime le côté exclusif. Je ne veux pas demain arriver à proposer des, des, des pièces qui vont perdre en exclusivité. Aujourd'hui, mon argument de vente qui fait mouche à chaque fois, c'est que chaque pièce est unique. Donc, euh, Je sais et j'ai conscience qu'elle représente un certain coût financier parce que Parfois, j'ai certaines personnes qui me confient de ne pas pouvoir se permettre financièrement de, de, de s'offrir une de mes vestes. Mais à contrario, quand on regarde le temps d'heures de couture passées dessus, euh, et le fait que chaque pièce est unique au monde, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le commerce qui est unique au monde Il y a vraiment très peu de choses, d'autant plus dans le monde de la mode et de l'habillement. Donc... Donc aujourd'hui voilà je veux conserver cette notion là et, et que mes clients quand ils achètent une veste archibo bah, ça soit encore une veste qui soit unique au monde alors que si je fais produire après en plus grosse quantité ça perdra un peu de de son charme
2: tu as déjà croisé des gens dans nice avec une de tes vestes
1: ouais c'est arrivé
2: ça doit être ça doit être sympa ça, être ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ça donne une drôle de sensation mais c'est hyper agréable et ouais c'est chouette
2: et là, tu te mets à hurler sur la place, c'est moi qui l'ai fait.
1: Non, non, parce que je suis quelqu'un d'hyper pudique et mais mais ça fait une drôle de sensation, ouais. ça fait plaisir.
2: Je me souviens d'une anecdote avec toi sur un marché. Il devait être à peu près à midi. T'avais rien vendu et tu faisais une grosse remise en question. Faut que je déménage. C'est loin tout ça maintenant avec tes 50 000 followers.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que ce jour-là, c'était assez compliqué. Et... Et la remise en question, il, elle est permanente. Et il faut qu'elle soit permanente. Parce que quelqu'un qui ne se remet pas en question, c'est quelqu'un qui, 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 qui reste sur ses acquis et qui, qui, qui n'évolue pas, finalement. C'est vrai que cette journée était particulière. Mais, mais voilà, tout s'est après rapidement dans la journée. Et puis, et puis voilà. Et puis, quand on, quand on se lance dans un projet, qu'on se donne... Enfin, les marchés, on se lève tôt le matin. Moi, j'y vais avec mon chariot. Il faut charger tout le matériel. Enfin... C'est beaucoup d'investissement aussi physique et beaucoup de fatigue derrière et quand tu vois que bah à telle heure tu n'as toujours rien vendu. Ouais, c'est normal de moi je suis quelqu'un qu'en veut j'ai la gagne donc euh, ouais, je l'ai mal vécu sur le moment. Aujourd'hui, voilà, c'est différent parce que les réseaux sociaux m'ont donné une visibilité qui m'a changé ma manière de travailler mais mais, euh, mais voilà.
2: On devrait encore sur les marchés.
1: J'espère, tout dépendra de mon stock euh, parce que le but d'être présent sur le marché, c'est d'avoir un petit stand sympa. Si c'est pour être présent et avoir deux vestes et trois bananes, c'est surtout ça, en fait, que, que, que je ne veux pas décevoir les clients. Donc, je préfère ne pas être présent sur un marché que d'être présent pour dire d'être là et, et de ne pas avoir grand-chose à proposer.
2: Je voudrais revenir sur la, la fabrication de tes créations. Euh, les finitions sont irréprochables. Comment tu as appris euh à coudre parce que tu disais que tu avais fait de la compta donc j'imagine qu'il n'y avait pas de cours de couture non pas du tout autodidacte
1: <rire> ouais, totalement autodidacte et après euh, bah, quand tu passes tes journées à coudre et, et à faire euh, plus ou moins toujours un peu les mêmes pièces forcément tu perfectionnes ta, ta façon de faire c'est vraiment euh, à force de, de faire c'est la maîtrise qui m'a permis d'acquérir en tout cas euh, ce détail de finition et, et, et après quand on regarde mes vestes elles sont certes bien fini, mais ça reste un format de veste assez simple, et ça c'est un parti pris aussi, je préfère faire des formats qui sont simples, mais bien les faire que de vouloir faire des pièces trop compliquées parfois c'est le piège aussi, quand on est dans la création on veut toujours se surpasser on veut, on veut essayer de proposer de nouvelles choses et parfois la maîtrise n'est pas forcément là derrière donc moi je préfère rester sur mes acquis et vraiment euh, permettre à un client d'obtenir un produit fini de qualité plutôt que de vouloir trop m'éparpiller dans la création et de, et, et de moins finir mes pièces. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais... ouais, non, je vois, ouais. Donc, c'est hyper important.
2: Alors là, aujourd'hui, on enregistre chez toi, à domicile, et on est dans un appartement, on va changer un petit peu de, de domaine. On est dans un appartement atypique. Tu nous parles de cette deuxième passion, euh, qui est la déco.
1: La déco atypique, effectivement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez imaginer un petit peu, actuellement, on est dans ma cuisine, une vieille cuisine des années 60 en Formica, il y a tout un tas de bibelots très colorés, très vintage, très « 70s » qui nous entourent. Et euh, ça, c'est ma première passion. En plus de la mode, c'est tout ce qui est un peu rétro, déco ancienne. J'adore chiner. Euh, J'ai envie de dire, archibo et, et Thibault, c'est un peu un concept. C'est vraiment un concept. Voilà, Je surfe sur la nostalgie, nostalgie positive, euh, j'adore retrouver des objets que j'ai connus quand j'étais enfant, que j'ai pu voir chez mes grands-parents. Ça m'apporte de, des bouffées d'oxygène, mais positives. Parce que souvent, la nostalgie est rattachée à quelque chose de négatif. Quelqu'un de nostalgique, on peut penser que c'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer, qui ne se sent pas bien dans son époque, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, je suis un, un mec hyper heureux en 2023. Mais j'ai besoin de m'entourer d'énergie positive et de nostalgie positive.
2: Effectivement, il y a quelques objets euh, qui rappellent l'enfance. Moi, j'ai retrouvé euh, chez toi la, la balance des rayons euh, de ma maman, la lampe de poche de mon grand-père et d'autres accessoires. Euh, le le gaufrier aussi. Euh, ouais, le gaufrier, <rire> Qui est dingue. Ouais. Tu as un compte Instagram, je crois, spécifique pour ouais. cette passion. C'est...
1: Vintage. Vintage, V-I-N-T-H-A-G-E-S. Et là, il y a vraiment tout un tas de photos euh, où vous pouvez découvrir... Euh, une... L'appartement, il y a eu quelques parutions en presse aussi dans des magazines de brocante. Euh, il y a eu quelques parutions aussi dans dans un bouquin euh, qui a été fait en collaboration avec Le Bon Coin. Donc il y a des petites références aussi au niveau voilà euh, au niveau euh, niveau de, de déco vintage assez sympa euh, qu'on a pu acquérir grâce à ce compte Insta. Je,
2: je mettrai les liens des deux comptes Instagram dans les notes de l'épisode. Est-ce euh, que tu es allergique au neuf?
1: Je ne suis pas allergique au neuf, mais comme je le dis, j'aime m'amuser à dire ça. Moi, je suis carrément plus excité quand je rentre chez moi et que j'ai chiné un objet tout crade de prendre une éponge, de le nettoyer, de le revoir briller et de, de, de retrouver un, 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 voilà, son côté étincelant plutôt que d'acheter un truc neuf, de déballer un carton plein de polystyrène, plein de plastique. Enfin, ça, ça ne m'excite pas du tout. Donc, je ne suis pas allergique au neuf. Après, j'ai du neuf parce que l'électroménager est obligé de faire avec un minimum de neuf quand même. La literie, toutes ces choses-là, c'est quand même important de, voilà, de partir sur des bases propres et, et modernes et actuelles. Mais sinon, euh, ouais, euh, tous mes achats, quasiment, c'est seconde main.
2: Ouais, je te montre un jour mon presse purée. Puis j'ai récupéré de ma grand-mère. Avec plaisir.
1: <rire> Et si tu peux même me faire de la purée par la même occasion, c'est cool.
2: Alors j'ai honte, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Ah, non, <rire> mais j'ai encore les images en tête de ma grand-mère qui utilisait le presse purée pour faire la purée maison que je trouvais moins bonne que la mousseline quand j'étais petit. <rire> le petit enfant, le petit fils ingrat. <rire> Donc tu disais que tu avais eu des publications par rapport à l'appartement. C'est devenu un petit peu un business aussi du coup, non
1: — Un petit peu. Après, c'était pas volontaire. Mais effectivement, c'est arrivé parfois, notamment pour des shootings. On a eu une campagne pour une marque enfant de prêt-à-porter qui est venue shooter leur campagne, leur collection là, à la rentrée dernière. Donc oui, ça fait un complément de salaire aussi qui n'est pas prévu. Mais quand il se présente, ça fait toujours plaisir, quoi.
2: Alors, on a parlé de tes créations, on a parlé de ton appartement et de la déco. Euh, ce podcast s'appelle Rendez-vous sur la prom. Donc, euh, bah, comme vous l'aurez deviné, il est euh, principalement axé sur Nice. Donc, tu es un normand euh, exilé à Nice. Pourquoi Nice
1: euh, C'était une opportunité professionnelle à l'époque. Et je, voilà, je me suis dit, go, on y va, on, on découvre la vie, euh, la Côte d'Azur. Je ne connaissais pas du tout. Et puis je suis arrivé ici, gros coup de cœur pour la ville, gros coup de cœur pour l'architecture surtout moi à Nice ce qui me même encore aujourd'hui donc je suis arrivé en 2005, ça fait 18 ans, je suis encore ébahi quand je me promène dans les rues à Nice. J'ai toujours le, le nez et les yeux levés en l'air parce que voilà toutes ces façades, toute l'influence italienne enfin c'est une ville qui est juste magnifique. Ça fait combien de temps que tu es là Bah depuis 2005, ça fait 18 ans.
2: Tu as habité à Annecy aussi, tu me disais tout à l'heure ouais,
1: en off. Oui, tout à fait, j'ai habité à Annecy. En fait, voilà, j'ai quitté la Normandie, euh, j'avais 17 ans, jusqu'à mes 23 ans, j'ai vécu à Annecy. Très belle ville. Après, voilà, pour un jeune euh, de 20 ans, euh, si tu n'es pas axé sur les sports d'hiver et si tu n'es pas euh, frontalier, parce qu'en fait, ce qui est intéressant à Annecy, c'est de bosser à Genève, bosser en Suisse. Moi, j'étais ni attiré par l'un, ni attiré par l'autre, J'y ai passé de bonnes années et je, franchement, j'y retourne toujours avec plaisir. Mais ce n'est pas une ville, quand j'étais jeune, où j'avais envie de, de m'amuser.
2: Quand tu es arrivé à Nice, tu ne connaissais pas la ville. Euh, tu décides d'y rester, 17 ans. Euh, tu te vois où dans 10 ans Toujours à Nice
1: Je pense, oui. Je pense parce que c'est ici que j'ai tous mes repères. et En fait, quand je pars en vacances, je suis content de partir, de quitter un peu ces... À voilà, mes habitudes, mais je suis tellement content de revenir et retrouver mon quartier, retrouver mes petites habitudes. Je m'y sens bien. Et je me vois pas. Après, on verra ce que la vie me réserve, mais pour l'instant, je m'y sens bien.
2: C'est quoi tes habitudes à Nice Un bar, un, un nom de bar, un nom de resto euh...
1: Pas vraiment de bar ou de resto, mais des quartiers. Et moi, j'habite en plein cœur de Riquier et j'ai toutes mes habitudes, tous mes commerces. Les dépôts ventes, le troc d'azur euh, à côté de la place Arson, euh, le secours populaire rue Bonaparte. Euh, je suis souvent aussi au quartier du port. Donc, pas d'établissement en particulier, mais en tout cas, voilà, surtout des rues, des, 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 des quartiers où j'aime bien me promener.
2: Ok. Bah écoute, Thibaut, cette interview touche à sa fin. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu aujourd'hui. J'ai euh, une toi. dernière question. Euh, Est-ce que tu as un nom à me donner pour le prochain invité du podcast
1: Waouh! Euh, tu as le droit euh... de
2: réfléchir, je couperai le blanc euh, au okay, montage. <rire> je vais
1: réfléchir. Oui, alors je peux te donner un nom. Il y a une petite jeune qui s'appelle Marie qui a ouvert une friperie dans le quartier euh, Riquier. Un endroit très très sympa. J'ai eu la chance de pouvoir faire un pop-up euh, au mois de décembre avec elle. Et je pense qu'elle serait ravie de répondre favorablement à ta demande.
2: Tu peux nous la présenter
1: Alors Marie, euh, on a beaucoup de, de choses en commun parce qu'elle a fait une école de mode. Et donc, elle a obtenu voilà, son, son diplôme et elle a ouvert très récemment euh, cette boutique, cette friperie. Et je suis vraiment admiratif parce que moi, je crois qu'à 20 ans, j'aurais jamais, et même aujourd'hui, hein, je ne sais pas si j'aurais le courage d'ouvrir une boutique. Mais en tout cas, à 20 ans, elle a pris en, cette décision. Et rien que pour ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je respecte.
2: Oui, 20 ans, c'est chaud.
1: <rire> 20 ans, c'est chaud, mais c'est bien parce que ça prouve la motivation et et puis c'est quelqu'un qui se donne beaucoup qui, qui fait tout pour se connaître et pour développer son activité c'est pour ça que ouais, c'est une fille que j'admire beaucoup
2: ok, bah j'espère qu'on aura l'occasion qu'elle va accepter de participer à ce podcast merci Thibaut merci à toi et Julien au revoir tout le monde on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode au revoir
0: ce podcast réalisé par Audio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard le design sonore a été réalisé par Cyril Delecras avec la voix d'Athena Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.